0: That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hi, hier ist Axel.
1: Hallo, hier ist Mirko. Und wir sind heute wieder, wieder bei den Arkham Insiders.
0: Auf ArkhamInsiders.com ja, heute, liebe Insiders, äh, werfen wir einen ersten genaueren Blick auf Lovecrafts Philosophie. Und wir werden versuchen, die Philosophie oder einen Teil seiner Philosophie äh, grob zu umreißen. Das Wichtigste in aller Kürze, kann man sagen. Und äh, wir werden es natürlich nicht so hochakademisch hinkriegen wie in einem Pro-Seminar oder in einer Vorlesungsreihe. Aber sei es drum, das ist nicht das letzte Mal, dass wir uns mit Lovecrafts Philosophie beschäftigen. Uh, natürlich geht es hier um den, uh, die Hauptströmung in seinem philosophischen Denken, um, nämlich um den uh, Materialismus. Er selbst nennt sich ja einen Mechanical Materialist. Und interessant ist in dem Zusammenhang, dass er im intellektuellen Leben, im philosophischen Denken, uh, einen Zug wählte, der am nüchternsten, am uh, wenig schwärmerischsten, am kühlsten, analytischsten und distanzierend distanzierendsten war. Zur gleichen Zeit, als er anfängt, den äh, Materialismus, diese wirklich knallharte Philosophie zu entdecken, war auch seine bevorzugte Lektüre eigentlich immer noch die Fantastik.
1: Ja, und aus diesen beiden Themen oder aus diesen beiden Themenkomplexen hat er dann eigentlich auch diese berückende Mischung gemacht, die man teilweise schwer erklären kann, aber die wahrscheinlich jeder schon mal gespürt hat, der Lovecraft-Geschichten gelesen hat, es ist interessant zu sehen, wie er den Begriff des Materialismus auch verwendet. Er verwendet ihn nämlich zweierlei oder auf zwei Arten. Einmal taucht dieser Begriff Materialismus oder auch materialistisch in einigen seiner Geschichten auf, vor allem in einigen seiner früher, früheren Geschichten, zum Beispiel The White Ship, The Tomb, In the Vault oder The Mount. Hier steht materialistisch nicht unbedingt für die philosophische Grundrichtung, sondern sehr allgemein gehalten für eine Wissenschaftlichkeit, für eine meinetwegen auch nicht sehr fantasiebegabte Auffassung, oder generell eine Beschränktheit des Geistes, überhaupt für eine nüchterne Herangehensweise. Der zweite Punkt, wo er diesen Begriff einsetzt, und da wird es dann ernsthafter, und das zielt dann eben auch auf das Thema der heutigen Folge ab, das ist wirklich, wenn er sich mit der Philosophie des Materialismus auseinandersetzt, die ja eine sehr lange Geschichte hat. Und nachdem er sich da diese Grundlagen auch vergegenwärtigt hatte, nachdem er da auch schon ab 1966 begonnen hatte, Essays, Aufsätze in Briefen drüber zu schreiben. Dann floss dieses Thema auch langsam in seine Erzählungen ein. Das merkte man dann spätestens in The Call of Cthulhu äh, erstmals 1928 in We Tales abgedruckt, aber auch schon bei einer relativ früheren Geschichte noch, zum Beispiel Herbert West, The Reanimator. Da finden wir dann wirklich ähm, die Philosophie des Materialismus. Ja, und was es eben mit dieser Philosophie auf sich hat, wie sie zustande gekommen ist und wie sie ganz speziell auf Lovecraft gewirkt hat. Das soll das Thema des heutigen Podcasts sein.
0: Ja, in der Tat. Man kann sagen, der Materialismus ist tatsächlich eine der ältesten Denkrichtungen der westlichen Philosophie, es zurückzuführen auf die griechische Naturphilosophie, tatsächlich auch schon auf Thales, Naximander und Epikur und natürlich die Atomisten Leukib und Demokrit. Die Naturphilosophen suchten die Erklärungen äh, der Phänomene, die sie um sich herum sahen, nicht aus mythologischer Sicht, sondern tatsächlich äh, wissenschaftlich zu erklären. So, also man, man versuchte die Phänomene der Welt auf Materie, auf Atome, auf das Unteilbare zurückzuführen und die Gesetzmäßigkeiten und Verhältnisse, die die Materie bestimmen. Das war eine, äh, ein, ein Anfang und auch Lovecraft hat sehr früh sich in seinem Studium der Hellenistik, also er hat ja, sehr, wie wir schon gehört haben, sich sehr früh mit den Griechen beschäftigt. Und da dürfte er mit diesem Prinzipien als erstes in, äh, in, in Verbindung gekommen sein. Später, in der Scholastik beispielsweise, die er ja mehr, auch mehr oder weniger ähm, studiert hat, wird Materie als rein passiv betrachtet. Also es bedarf eines göttlichen Impulses, um ähm, die Materie zu beleben. Uh, später im Zeitalter der Aufklärung ist uh, La Metrie zum Beispiel, Helvetius und Diderot sind wichtige Vertreter dieser Denkrichtung, die er auch tatsächlich erwähnt in verschiedenen Essays, aber Joshi hat die Vermutung, dass das hier nur ein bisschen Name-Dropping ist, um, die Aufklärung ist eine sehr, sehr wichtige Zeit dafür. Laplace ist auch ein interessanter äh, Philosoph und Physiker, der ein sehr streng mechanistisches und deterministisches Weltbild entwirft. Da gibt es als, äh, als Bild den laplassischen Dämon. Das ist heutzutage nicht mehr wirklich nachvollziehbar. Es ist auch äh, abgelehnt worden in den Naturwissenschaften, aber als Denkbild ist das ganz interessant. Wenn man nämlich die Kenntnis jedes Zustands eines Teilchens im Universum kennen würde, kennen könnte, ja, auf der Grundlage der Naturgesetze, die im gesamten Universum nach Laplace denken, gleich sein müssen, dann könnte man quasi jeden zukünftigen äh, Zustand und die gesamte, das gesamte Universum erklären. Das ist natürlich heutzutage nicht mehr, ähm, nicht mehr nachvollziehbar und auch nicht mehr haltbar, aber zur eines, Veranschaulichung eines deterministischen Weltbildes wird Laplace auch immer wieder gerne zitiert. Ähm, es gibt eine Auseinandersetzung zwischen dem Idealismus und dem Materialismus. Äh, da ist der Wikipedia-Artikel, den ich hiermit sehr gerne empfehle, äh, mal zu lesen. Darin stehen auch einige Dinge, die wir jetzt im Laufe des Podcasts noch erfahren werden. Äh, Materialismus könne sich selber beispielsweise nicht erklären. Da sagen die Materialisten doch, könne er wohl. Und äh, schaut mal in diesen Artikel rein. Da sind einige der derzeitigen aktuellen Problematiken sehr gut dargestellt. Also wir können sagen, der Materialismus ähm, führt das Sein auf die äh, auf die Materie und deren Bedingungen und Naturgesetze zurück, in denen sie sich ja verhalten.
1: Genau, die Quintessenz ist wirklich... Dass das Sein, also die Materie, das Primäre ist und das Bewusstsein das Sekundäre und damit mhm. steht der Materialismus so, wie du es gesagt hast, im Gegensatz zum Idealismus, der es genau andersherum <lacht> sieht und genau andersherum. Yeah, yeah. Formuliert. Äh, ja, du hast eben noch einen Begriff verwendet, der mechanische Materialismus. Das ist vielleicht nochmal so ein Sonderweg, der sich vor allem sehr populär in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt hat im Bereich der Na Naturwissenschaft. Der mechanische Materialismus ist eben oder geht davon aus, dass wirklich alle komplizierten und vielgestaltigen Ereignisse und Entwicklungen auf sehr simple und mechanische Gesetze zurückzuführen sind, Naturgesetze.
0: Das ist eben quantitativ und kausal. Also vor allen Dingen der, der 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 kausale Bezug zwischen Materie und den Naturgesetzen. Das ist das, wo der Materialist sagt: So sieht's aus. Und es gibt vor allen Dingen, das ist die die äh, Verneinung jeder höheren, jeder transzendenten Form ein oder äh, vor allen Dingen aber jeder Form eines göttlichen Einflusses. Das sagt Lovecraft auch immer wieder. Der wird er nicht müde, das in jedweder Form zu bekämpfen und zu betonen.
1: Ja, und da wir ein deutscher Lovecraft-Podcast Podcast sind, <lacht> sollten wir vielleicht noch ganz kurz den dialektischen Materialismus <lacht> erwähnen. Das war bekanntermaßen die Weltanschauung des Marxismus-Leninismus und da taucht dann eben auch wieder dieser unglaublich populäre Satz auf, das Sein oder das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein und ja, das ist eben so eine Theorie, die sich unter Zuhilfenahme der dialektischen Methode dann auf den Materialismus beruft.
0: Ja, Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt mhm. war es, glaube ich. Ne? Ja, ähm, es ist auch interessant, wir greifen mal eben kurz vor, zu sagen, dass... Ähm, Immer wieder wird versucht, Lovecraft schon fast als Sozialisten darzustellen. Das ist er natürlich nicht. Aber er spricht in dem Zusammenhang immer wieder von einem intellektuellen Sozialismus. Das heißt, ihm waren diese Prinzipien des, äh, des sozialistischen Denkens nicht unbekannt. Er war ein, er war kein, kein Bolschewist. Er war auch kein, mit Sicherheit kein Freund des Kommunismus. Aber er hat diverse Ideen davon aufgegriffen und ähm, im späteren Leben, kurz vor seinem Tod entwirft er da schon eine gewisse, naja, Staatsphilosophie kann man nicht sagen, daran hatte er wenig Interesse und auch zu wenig Zeit, um das genau auszuarbeiten, aber hier war er wirklich auf der Höhe seiner Zeit und hat da eine ganze Menge gewusst von und das ist auch eine Sache, die, die wir feststellen werden, ist ähm, die Frage ist nämlich, wie kam Lovecraft eigentlich mit dem Materialismus in Berührung und das ist ehrlich gesagt, mehr oder weniger unbekannt.
1: Ja, stimmt. Da hatten wir uns vorher auch kurz drüber unterhalten. Also ich meine, wir können kein definitives Datum nennen oder kein definitives Lektüreereignis, von dem man dann ausgehen kann und sagen kann, So, das hat nun seine Gedankenwelt umgeschmissen. Er selbst hat ja 1922 diesen Essay Confession of Unfaith veröffentlicht bzw. geschrieben kurz davor. Und da gibt er ja nochmal so einen grundsätzlichen Abriss über seine eigene Entwicklungsgeschichte, die wir auch mhm. schon in den ganz frühen Folgen genannt haben. Und das ist eben auch das, was du schon erwähnt hast, die Beschäftigung mit der hellenistischen Welt im frühen Alter und dann den ähm, das Nicht-mehr-Glauben an den Weihnachtsmann oder an Santa Claus und diese ganzen Geschichten.
0: Ja, also es man kann sagen, dass man kann es vermuten. Sein Griechisch war definitiv nicht gut genug, um Originale lesen zu können. Es ist möglich, dass er Diogenes Laertios gelesen hat, Das Leben der Philosophen. Das ist ein eher populäres Werk für Nichtfachleute. Ein bisschen geschwätzig, ein bisschen erzählend. Ich hätte beinahe gesagt, ein bisschen prächt, aber das lassen wir mal besser. Und das, das war, ein, das war ein, ein, ein Werk, das konnte man sehr, sehr gut verarbeiten. Lucrez, Dererum Natura eine ähm, später lateinische Philosophie. Das hat er mit Sicherheit im Original gelesen. Äh, der verweist ebenfalls auf, ich meine, die Rerum Natura, die Welt aus Atomen, die Sache der Atome. Das ist schon relativ klar, dass es hier um den äh, Materialismus geht. Er besaß, das, das kann man äh, ganz sicher sagen, Jakob Bernays Ausgabe von 1879. Ähm, das ist eine, eine griechische Anthologie gewesen. Und vermutlich hatte er, das würde inhaltlich passen, in den Jahren 1908 bis 1913, also in der Blank-Period, sich mit verstärkt auch mit dieser materialistischen Philosophie beschäftigt. Ähm, philosophische Handbücher, wie wir sie heute kennen, also Hirschberger und Vorländer und so weiter, das gab es damals tatsächlich nicht. Ähm, oder die waren sehr, sehr selten. Er besaß eine Ausgabe von Fenelon's Life of the Ancient Philosophers von 1824 in einer englischen Übersetzung. Ähm, möglicherweise hat er auch von äh, George Groter Plato and the Other Companions of Socrates, die, 19, äh, die 1865 erschienen ist, gelesen. Das ist gut möglich. Der Begriff Vorsokratiker, um das noch eben ähm, einzubringen, denn die ersten Materialisten waren tatsächlich Vorsokratiker. Der war zwar schon bekannt in, äh, im Englischen. Der wurde schon vorher benutzt, aber richtig äh, etabliert hat diesen Begriff der deutsche Philosoph, Philologe Hermann Diels, der äh, eine Sammlung herausgegeben hat, die Fragmente der Vorsokratiker zusammen mit Walter Kranz. Das ist allerdings in Deutsch erst 1903 erschienen, also eine Übersetzung davon ins Englische gab es zu der Zeit noch nicht. Das ist eine der bedeutendsten Sammlungen von vorsokratischen Fragmenten. Wir wissen, dass wir vor Platon eigentlich keine kompletten Werke der Vorsokratiker haben, sondern immer nur Zitate, die zum Beispiel bei Platon oder anderen Philosophen auftauchen. Die haben Diels und Kranz zusammengetragen, übersetzt. Und das ist eigentlich, kann man fast sagen, die Grundlage des Denkens über die Vorsokratiker plus den Sachen, die man hier und da mal zusammengetragen hat, zu Lovecraft. Zeit. Heute sieht das natürlich anders aus. Ähm, in der, ich hatte anfangs überlegt, na ja, Enzyklopädie Britannica, da dürfte ja auch was drin gestanden haben. Aber er besaß die Ausgabe ähm, von 1896 in 24 Bänden. Ob da schon der Begriff der Vorsokratiker drin war, ist schwer zu sagen. Aber da er sie ja quasi eher von vorne nach hinten gelesen hat, kann man fast vermuten, dürfte er auf den Begriff des Materialismus in jedem Fall gestoßen sein. Und hier ähm, können wir vermuten, dass ihn das eigentlich sehr gefesselt hat. Denn, wie wir ja schon gehört haben, Axel, er war ein Naturwissenschaften-Fan.
1: Ja, einige der Namen, die du erwähnt hast, die auf die bezieht sich Lovecraft auch ganz konkret. Es gibt eine Aussage von ihm, die ist in den Selected Letters Band 2 erschienen. Da schreibt er, meine philosophische Position ist die eines mechanischen Materialisten in der Tradition von Loh Demokrat, Epikur und Lukrez und die beiden letztgenannten, das waren eben eigentlich schon so die Hauptvertreter des Materialisten in der ähm, spätantiken Philosophie. Und es ist jetzt ja auch schon klar geworden, dass der Materialismus sehr um Aufklärung bemüht war. Das merkte man eben auch schon an den griechischen Philosophen. Sie wollten teilweise den Menschen auch so ein bisschen die Angst vor dem Übernatürlichen nehmen. Sie wollten gerade Epikur und Lucrez wollten für so eine gewisse Gemütsruhe und Gelassenheit sorgen. Und das war letztendlich dann auch der Punkt, auf den Lovecraft sich sehr früh einlassen konnte. Wir hatten ja auch in den ganz frühen Folgen schon darüber geredet, dass er in jungen Jahren, nachdem er die Märchen, die Sagen und auch die antike Mythologie durchgemacht hatte, sich anfing für die Naturwissenschaften zu interessieren, dass er eben sein chemisches Labor sich einrichtete. Danach kam die Beschäftigung mit der Astronomie. Und das ist schon auch alles in Verbindung mit dieser theoretischen Herangehensweise an die Naturwissenschaften zu sehen, auf die eben, die eben auf diesen Materialismus auch fußt.
0: Richtig, und das prägt ja auch sein gesamtes äh, späteres Schaffen. Je weiter wir in seinen Erzählungen kommen, umso äh, naturwissenschaftlich geprägter werden die. Dass das in irgendeiner Weise äh, auf, auf einer transzendenten Ebene oder auf einer metaphysischen Ebene, das wird alles immer weniger. Er führt es tatsächlich auf klare, erklärbare ähm, Phänomene zurück. Call of Cthulhu, man betet Cthulhu als Gott an, aber wenn man ähm, die, wie im Beispiel des Laplastischen Dämons, je mehr Informationen ich bekomme, umso klarer wird mir, dass es hier nicht um, ein, um eine metaphysische Gottheit handelt, um eine metaphysische Entität, sondern möglicherweise einfach nur um einen Außerirdischen, der eine Machtbasis hat, die wir uns nicht erklären können. Aber im Laufe des Besprechens der Geschichten werden wir auf genau dieses Thema immer wieder zurückkommen. Deswegen ist es wichtig, dass wir es jetzt erwähnen. Denn ähm, in der Zeit, in der wir uns befinden, also um 1919 bis 1921, entfaltet sich ja Lovecrafts-Denken. In Confession of Unfaith, was du ja schon erwähnt hast, ähm, sagt er dass die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg sein philosophisches Weltbild nicht nur besonders geprägt haben, sondern sich bisherige Ansichten festigten. Wie wir ja in den Folgen über den Amateurjournalismus bereits gehört haben, war er sehr darauf bedacht, dass sich für die kulturelle Entwicklung einzusetzen. Bildung und Zivilisation, das war ihm wirklich wichtig. Aber gleichzeitig, und das haben wir auch gehört, sah er die menschliche Zivilisation kritisch und jederzeit durch den Rückfall in die Barbarei, durch Sex, Alkohol und Jazzmusik quasi bedroht. In den Jahren 1919 bis 1921 entfaltete sich Lovecraft immer stärker. Und der Kontakt mit anderen Amateurjournalisten wie Morris Moe oder Alfred Gerpen und anderen, da begann er, die eigenen Positionen neu zu bedenken, andere Texte zu lesen und seine Haltung wirklich auszubauen, seine eigene Haltung zu. Äh, zu argumentieren.
1: Richtig und es ist daher auch kein Zufall, dass gerade in diese frühen 20er Jahre einige sehr markante Aufsätze von ihm fallen, die sich eben mit dieser mhm. Thematik auseinandersetzen, die auch ganz klar das Wort Materialismus im Titel tragen. Ich nenne zum Beispiel nur von 1919 den Aufsatz Idealism and Materialism, dann mhm. 1921, da müssen wir mal sehen, inwieweit wir darauf eingehen, Das ist ein gesamter Komplex aus insgesamt drei Essays, die entweder in Defense of Dagon Essays genannt werden oder Remarks on Materialism. Das sind, wie gesagt, drei Essays, die ursprünglich auf, als Erwiderung zu verstehen gewesen sind auf, auf eine Diskussion, die innerhalb eines transatlantischen Korrespondenzzirkels stattgefunden haben, Confession, Confession of Unfaith von 1922. Und 1926 hat er dann auch nochmal seine Anschauung zusammengefasst unter dem Titel The Materialist Today.
0: In Confession of Unfaith, da schreibt er, dass um meinen 13. Geburtstag herum war ich durch und durch von der Vergänglichkeit und der Bedeutungslosigkeit der Menschheit durchdrungen. Um meinen 17. Geburtstag hatte ich bereits einiges zu diesem Thema geschrieben und hatte hier bereits die wichtigsten Grundlagen meines pessimistischen kosmischen Weltbildes gelegt. Die Überflüssigkeit der gesamten Existenz beeindruckte und bedrängte mich. Meine anfänglichen Hoffnungen, den menschlichen Fortschritt betreffen, begannen ihren Enthusiasmus zu verlieren. Immer mit dem Altertum verbunden, erlaubte ich mir eine Art ein des retrospektiven Bedauerns zu gründen. Realistische Analysen, begleitet von Geschichtsstudien und von eher diffusen wissenschaftlichen Neigungen, begrüßten nun Darwin, Heckel, Huxley und die verschiedenen anderen Pioniere. Alles wurde durch meine Aversion gegen die realistische Literatur überprüft. In der Fiktion war ich ein Jünger der Fantasie Edgar Allan Poe's. In der Poesie und den Essays bevorzugte ich den eleganten Formalismus und die Konventionen des 18. Jahrhunderts. Meine Gesinnung war schon immer kosmisch und ich betrachtete die Menschen wie Wesen von einem anderen Planeten. Der Mensch war durchaus eine interessante Spezies für das Studium und die Klassifikation. Ich hatte starke Vorurteile und Vorlieben in vielen Bereichen, aber ich konnte nie verhindern, die Überflüssigkeit dieser Rasse sowohl im Kosmischen als auch im Irdischen zu erkennen. Als ich älter wurde, knauserte ich mit dem Glauben an eine Besserung der Lage. Ich hatte zunehmend größeres Desinteresse an deren Pomp und Stolz. Als ich mit dem Amateurjournalismus begann, im Alter von 24 Jahren, befand ich mich bereits auf dem Weg zu meinem heutigen Zynismus. Einem Zynismus, der abgemildert wurde durch menschliches Mitleid für des Menschen Tragödie, das Streben nach Erfüllung, und die Gewissheit des Scheiterns von allem. Das sind sehr deutliche Worte. Die, die, also die Confession of Unfaith, leider äh, meines Wissens nach bisher noch nicht ins Deutsche übersetzt. Sehr, sehr äh, de detailliert, sehr, sehr äh, umfangreich geschrieben. Ähm, zeigt hier schon ganz klar, ich habe damit angefangen, dann kommt das und eigentlich war ich schon immer irgendwie pessimistisch und zynisch.
1: Gut, natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass er das nach dem Ersten Weltkrieg geschrieben hat und dass da sicherlich auch so seine momentane Seelenlage oder die Seelenlage während und nach Kriegsende mit eingeflossen sein können.
0: Das ist ja immer wieder, was wir auch immer wieder sagen, die Selbststilisierung von H.P. Lovecraft, der sich dann immer wieder in eine gewisse Position begibt und dann sehr gut weiß, sich auszuleuchten, dass der Leser genau das findet, was er sucht. Er arbeitet dem Leser zu, das sehen wir immer wieder in den Briefen, dass er alleine schon aus Spaß stilistisch sich den Leuten annähert, immer was ganz Bestimmtes sagt, immer gewisse Insider-Jokes macht. Das macht er in den Essays und in den Geschichten natürlich genauso. Er, er weiß, was die Leser von ihm erwarten. Er möchte ein gewisses Bild darstellen, ein gewisses Bild machen und arbeitet natürlich mit rhetorischen Mitteln immer wieder darauf hin, dass die Leute genau das sehen, was er gerade offenbaren möchte.
1: Genau, und das sieht man ja auch wie wichtig eben auch diese Texte sind, dass wir die hier so ausführlich beleuchten. Also das sind wirklich nicht Geschichten, die so ferner liefen, nebenbei behandelt werden können, sondern das sind äh, ganz, ganz wichtige äh, Aspekte seines Werkes, also später auch seines literarischen Werkes. Und was du vorhin nochmal genannt hast, das kann ich nur noch mal bestätigen in Bezug auf The Call of Cthulhu, da schlägt sich dann eben diese theoretische Auseinandersetzung nieder, da geht es immer mehr in Richtung Science Fiction, da geht es immer mehr darum, auch die menschliche Erkenntnisfähigkeit zu erweitern, beziehungsweise ähm, das bisherige Wissen in Frage zu stellen und den Begriff hast du jetzt eben auch schon Einmal genannt in deiner Übersetzung aus Confession of Unfaith, der Begriff des kosmischen oder des kosmischen Horrors. Da werden wir sicherlich auch nochmal gesondert drauf eingehen, aber der ist eigentlich schon nicht zu trennen von dieser ganzen Materialismusdebatte und es ist auch keine Erfindung von Lovecraft. Der kursierte bereits im 19. Jahrhundert, der ist untrennbar zum Beispiel auch mit Heckel verbunden, mhm. dessen Name wir jetzt auch schon mehrfach gehört haben. Und dafür wird aber auch in der nächsten und auch in weiteren Folgen noch genügend Raum dafür sein.
0: Es ist ziemlich wichtig, dass äh, wir darauf hinweisen, dass das Lovecraft hier auch Begrifflichkeiten übernimmt. Aber wir sehen das gerade in den äh, Aufsätzen, und in den Briefen der Anfang der 20er Jahre, 1919, 21, 22, dass er sich an seiner Position im, als Materialist hier abarbeitet. Das ist nicht so etwas, was er, was er modemäßig sagt, wenn man sich einen schwarzen Rollkragenpullover anzieht und sagt, ich bin jetzt Existenzialist. Nein, sondern er meint es wirklich ernst. Das ist ihm sehr, sehr wichtig. Er ist sich der Auseinandersetzung zwischen Idealismus und Materialismus mehr als bewusst, denn er schreibt. Auch hier, ähm, ein paar Jahre vorher, äh, 1919 in der Juli-Ausgabe des äh, National Amateur, einen sehr langen Essay mit dem Titel Idealism and Materialism a Reflection. Eine, einen historisch-anthropologischen Aufsatz, kann man sagen. Er beschreibt zunächst die Entwicklung des Idealismus bzw. einer quasi-religiösen Weltauffassung. Das ist anthropologisch. Er macht klar, dass das Leben eine ganz einfache Tatsache ist und die man erstmal hinnehmen muss. Er betrachtet die Menschheitsgeschichte darin und sagt, äh, Zitat, die Entwicklung einer idealen Welt des Imaginativen vollzog sich schnell, um die reale Welt der Natur möglichst vollständig zu erklären. Und man kann sagen, jedes natürliche Phänomen muss einfach erklärt werden, aber die Paradigmen dieser Erklärung waren anthropozentisch, waren auch trans auf ein transzendentes Hingerichtet. Das ist ein Erklärungsmuster in der Entwicklungsgeschichte, dem wir schon sehr, sehr oft begegnet sind.
1: Genau und gerade hier in diesem Aufsatz ist sehr interessant, wie er auch den historischen Idealismus vollständig gelten lässt als mhm. vollkommen notwendige Entwicklungsstufe, die natürlich irgendwann überwunden werden musste, aber die äh, ohne Frage notwendig war. Die halt zu ihrer Zeit wirklich so äh, die Höhe der Erkenntnis darstellte, die wurde dann von einer anderen Erkenntnis überrollt und so weiter und so fort und in letzter Konsequenz und darauf stoßen wir in seinen theoretischen Auseinandersetzungen. Wie auch in seinen späten Geschichten, in seinen Science-Fiction-Geschichten. Er lässt immer die Möglichkeit offen, okay, wenn neue Erkenntnisse kommen, wenn wir was Neues dazu lernen, dann müssen wir eben alles, was wir bisher meinten zu wissen, meinetwegen auch wieder über den Haufen werfen.
0: Und sei es noch so, sei es noch so, den, den Menschen in, in Terror vorsetzen. Ja, das, das ist ja das, was wir in dem berühmten ersten Kapitel von Call of Cthulhu, wir Menschen sind eigentlich sollten dankbar dafür sein, dass wir es noch nicht alles kapieren, dass wir diese Zusammenhänge noch nicht alle zusammenbringen, aber irgendwann wird es so sein und der Erzähler von Call, das Call of Cthulhu, der weiß es, der kennt die Geheimnisse und ein paar andere Eingeweihte auch und das macht ihn ja fertig. Ähm, diese, diese Inseln der Ignoranz, auf denen wir leben oder des Nichtwissens, das ist quasi wie bei Thomas Mann, Tonio Kröger, die Wonnen der Gewöhnlichkeit. Also ähm, es gibt diese andere Welt und aus Bequemlichkeit, vielleicht aus Angst, aber vor allen Dingen aus der Notwendigkeit heraus, sie erklären zu müssen, sagen wir, okay, das ist was Göttliches, Ende. Und möglicherweise will man es auch gar nicht wissen, das Stößen, darauf stoßen wir bei Charakteren in Lovecrafts äh, Erzählungen immer wieder drauf. Sie sagen, verdammt nochmal, warum weiß ich das eigentlich? Oder meine Neugier hat mich so weit getrieben und jetzt werde ich wahnsinnig. Das ist tatsächlich dieses anfängliche, idealistische Weltbild, was er hier aufgreift, dann gibt er seinen Materialismus dazu und sagt, ja, hm, Götter, nee, ist nicht, sondern tatsächliche, reale, existierende Wesen, reale, existierende Bedrohungen und schon ist die Welt erschüttert und das äh, er zeigt er hier auch in diesem Aufsatz.
1: Genau und äh, gerade mit diesen Punkten haben sich dann Leute wie Erich von Däniken sehr stark auseinandergesetzt, die dann hingegangen sind und gesagt haben, die Götter sind außerirdisch. Die haben ihren Lovecraft gelesen.
0: Der Erich von denen hat seinen Lovecraft gelesen. Okay, gut, gut. Oder meinst du die Götter? Die haben Lovecraft gelesen. Beide wahrscheinlich. Beide wahrscheinlich, okay. Aber was auch interessant ist, ist diese Gedanken, die Lovecraft in seinen diversen Aufsätzen äußert, äh, sind en vogue. Ja. Seit der Aufklärung entwickelt sich das immer schneller und immer rasanter. Ein bisschen Name-Dropping, also wir haben Freud, wir haben Kafka, Walter, Benjamin, später die Existenzialisten um Sartre und Camus. Würde mich sogar interessieren, ob Lovecraft vielleicht Sartre oder Camus Leser geworden wäre. Ich weiß, solche Spiele spielt man nicht. Aber einige, nicht alle, aber einige Ansätze lassen sich hier finden. Und das sind auch die... die die Startpunkte der späteren Existenzialisten, der modernen Marxisten, die das alles gelesen haben und Lovecraft kennt sich da aus. Und Joshi sagt in seiner Biografie äh, ganz klar dazu, dass es ein absoluter Mythos ist, wenn man sagt, Lovecraft sei von den Philosophen des 18. Jahrhunderts beeinflusst worden. Denn in Briefen und Essays macht er zwar eben ein bisschen Name-Dropping, er, äh, er nennt La Métrie, von dem ich gerade gesprochen habe, den berühmten französischen Philosophen der Aufklärung, und er nennt Diderot, er nennt Helvetius, er nennt David Hume, zum Beispiel in einem Brief an Elizabeth Tolridge von 1930. Aber es ist höchst unwahrscheinlich, dass er wirklich alle Primärtexte gelesen hat. Möglicherweise eher Zusammenfassungen in der Enzyklopädie Britannica und andere Monographien. Aber jetzt ihm bei, bei allem Respekt zu unterstellen, das hat er alles komplett gelesen, das wage selbst ich nicht.
1: Nee. Das <lacht> wage ich auch nicht. Und es war auch nicht immer das allerqualitätsvollste, was er gelesen hat. Also um diesen mhm. ganzen Namen noch einen äh, hinzuzufügen. Er hatte zum Beispiel ähm, das Werk eines Engländers namens Hugh Elliott gelesen, Modern Science and Materialism. Äh, Elliot war im Prinzip eigentlich nur so ein Verbreiter oder mehr oder weniger so ein ähm, Populärwissenschaftler, der da einige dieser Thesen aufbearbeitet hat und sie in allgemein verständlicher Form den Lesern zugeführt hat.
0: Das ist auch, dass er in seinen Überlegungen über den Materialismus immer wieder die gleichen Argumente anführt. Also er hat da seinen sein Kanon und äh, es ist auch ganz ehrlich nicht tragisch, wenn man sagt, ich habe meinen Materialismus hauptsächlich über die Antike erfahren und dann mache ich einen Riesensprung zu den modernen Denkern, über die wir ja noch reden werden und alles dazwischen, naja, also möglicherweise erwähnen andere wie Nietzsche oder Heckel oder sowas das und das nehme ich mir dann mal raus. Das ist vollkommen legitim, denn in der Quintessenz führt es ja auf das zurück, das äh, Zitat Der Materialist sieht die Unendlichkeit, die Ewigkeit, Sinnlosigkeit und den Automatismus der Schöpfung, also das Wort heißt Creation, aber ich habe das mit Schöpfung übersetzt und die vollkommene abgründige Bedeutungslosigkeit des Menschen und der Welt, in der er ist. Er erkennt, dass die Welt nur ein vergängliches Staubkorn in der Zeit ist und dass deswegen alle Probleme der Menschheit bedeutungslos sind. Unbedeutende Kleinigkeiten ohne Beziehung zum Unendlichen, so wie der Mensch in keiner Beziehung, zur Unendlichkeit steht. Das schreibt er auch in Idealism and Materialism in Reflection. Und das ist ebenfalls ein Sprachbild, das uns in seinen Erzählungen auch immer wieder begegnet. Das Staubkorn, die Bedeutungslosigkeit, dass der Mensch sich klar machen muss: Nö, ist nicht, also wir sind nicht die, die Krone der Schöpfung, wir sind irgendjemand am Rande irgendeines uninteressanten, einer uninteressanten Galaxie.
1: Genau und das ist, wie gesagt, finden wir schon alles bei Heckel, der sich zum Beispiel gegen mhm. das anthropozentrische oder auch gegen das anthropomorphische Dogma ausspricht. Er schreibt in seinem 1899 erschienenen Werk die Welträtsel zum Beispiel, das anthropozentrische Dogma gipfelt in der Vorstellung, dass der Mensch der vorbedachte Mittelpunkt und Endzweck alles Erdenlebens oder in weiterer Fassung der ganzen Welt sei und das wird da eben schon als Irrtum äh, erkannt und so weiter. Weiter und so fort. Äh, auf Hecke können wir jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so eingehen. Das verschieben wir auf ein nächstes Mal. Aber das einfach nur noch mal als Beispiel, um zu zeigen, dass Lovecraft mitten in einem sehr aktuellen und auch in einem sehr lebhaft geführten Diskurs stand. Man musste nicht wirklich alles komplett gelesen haben. Man musste so ein paar Namen kennen. Die Welträtsel war auch tatsächlich 1900 äh, erschienen in einer englischen Übersetzung als The Riddle of the Universe und Lovecraft hatte von Heckel auch was in der Bibliothek stehen, ein anderes Werk, ein späteres. Also er war schon im Großen und Ganzen vertraut mit den Leuten und das haben wir eben auch heute schon immer wieder erwähnt, er war fähig, das so ein bisschen auch zu extrapolieren, die Sachen sich zu eigen zu machen und seine, in seine eigene Welt einzufügen. Und daraus sind dann eben diese Sachen entstanden wie The Call of Cthulhu, At the Mountains of Madness, äh, Der Schatten aus der Zeit, The Color Out of Space und diese ganzen späteren
0: Geschichten. Ja, und die, das Fundament dieser Sache, das finden wir hier in dieser Zeit. Diese diese Gedanken, wie ich schon sagte und wie du auch schon sagtest, er, er variiert sie, er kommt in der Quintessenz immer wieder drauf. Sei es, ob er an Galpin und Moe 1921 sowas schreibt. Das Bild des kaleidoskopischen Kosmos, das er auch an long ähm, schreibt schreibt er in seinen verschiedenen Aufsätzen über den Materialismus. Das kommt immer wieder. Er schreibt, es, äh, das Bewusstsein des Menschen, so man denn davon sagen kann, nichts weiter als eine zufällige Anmischung äh, der Atome äh, sei. Und dass, wenn der Mensch aufhört zu existieren, sein Bewusstsein auch einfach weg ist. Da ist nichts, was in irgendeiner Weise in die nächste Welt transferiert wird. Und da kann man sagen... Ähm, greift er fast schon Camus vorweg. Äh, wie gesagt, mich würde interessieren, in welcher, äh, wie er Camus gesehen hat. Aber wir, wir, wir sehen, dass es hier äh, stark auf das gibt. Es gibt nur ein ein Hier und Jetzt und darüber hinaus gibt es nichts. Und das bedeutet für uns: Wir müssen Hier und Jetzt handeln. Wir können nichts auf ein anderes Leben verschieben. Und das ist auch die Entwicklung einer Ethik. Er spricht nicht viel über die Ethik. Ihm ist wichtig, klarzustellen, dass der Idealismus anfangs seine Berechtigung hatte, dann aber ähm, schon ja absurd wird und dass man sagen muss, gut, hier ist Schluss, aber daraus kann man eine Ethik entwickeln. Und das ich, das finde ich, ist ein Punkt, der bei Lovecraft noch nicht meines Erachtens nach äh, eindeutig durchdiskutiert worden ist, auch aufgrund des fehlenden Quellenmaterials. Aber eine, was für eine Ethik entwickelt sich daraus für jemanden wie Lovecraft, der ein Rassist war, der ein knallerter Materialist war, der aber anderen Leuten gegenüber von, also anderen Leuten anderer Hautfarbe, anderer Religion, anderer Herkunft durchaus höflich sein konnte. Der sein, der, der sagte, dass das, was wir haben und was wir, was wir brauchen, ist unsere Tradition. Wie würde sich da eine Ethik entwickeln? Ich hoffe sehr, dass wir durch unsere weiteren Forschungen auch hier irgendwann mal eine, eine gute Antwort finden, wo wir sagen können, okay, bis er 46 war, hat er diese Ethik entwickelt. Er hat Völlig diametral da gelebt. Er hat auf der einen Seite, wie wir wissen, unglaublich über andere Menschen, äh, andere Hautfarben hergezogen. Andererseits war er dem Individuum, dem individuellen anderen völlig offen, freundlich und höflich gesinnt.
1: Ja, da ist ein Widerspruch, den er sich wahrscheinlich so nicht bewusst gemacht hat. Ansonsten mhm. ähm, habe ich den Eindruck, und da beziehe ich mich eben auf S.T. Joshi, der das mehr oder weniger so beschrieben hat, Ethik war für Lovecraft dadurch abgehandelt, dass er das eben auf Erziehung und Haltung zurückgeführt hat. Mhm. Und das beschränkt sich dann aber tatsächlich auf den persönlichen Umgang, wo er wirklich ein vollendeter Gentleman von erlesener ja. Höflichkeit gewesen ist. Ja gut, ja. wie das natürlich mit so gewissen anderen Tiraden in Einklang zu bringen ist, <lacht> das ist die große Frage.
0: Zunehmend mit un während unserer Beschäftigung mit Lovecraft stellt sich für mich die Frage, wie viel ähm, Poser oder Poseur, wie, wie Kenneth Fake das nennt, ist tatsächlich in Lovecraft drin. Äh, um das kurz zu erwähnen, wie ich schon mal in einer anderen Folge sagte, ich habe ihn in, den, in der ersten Biografie von Sprague de Camp, die ich Anfang der 90er gelesen habe, und dann noch ein paar andere Sachen dazu, wo die Lovecraft-Forschung gerade hier in Deutschland eigentlich kaum wahrgenommen wurde oder nur in gewissen Insiderkreisen zugänglich war, hatte man wirklich den Eindruck, das ist ein, ein Typ, der irgendwo in einem Häuschen sitzt, total abgeschottet, mit der Welt nichts zu tun hat, äh, heißen Kaffee mit viel Zucker trinkt und ansonsten über Schwarze und Juden herzieht. Äh, zunehmend habe ich das Gefühl, dass selbst das nicht so ganz korrekt ist. Aber das hatten wir ja schon erwähnt. Ich finde, in dem Zusammenhang mit dem Materialismus ist es genauso. Weil das, das ist der nächste Schritt. Der, er muss sich quasi auch bewusst sein, dass wenn er sowas sagt, der Materialismus ist das Fundament, äh, Atome regieren alles und es gibt kein höheres Wesen, es gibt keine keine höhere Entität, sondern das ist Hick et Nunc. Wir können gar nicht darüber hinausgehen, dass ähm, er sich dessen bewusst sein muss, dass alles andere dann ebenfalls ein solcher Zufall sein muss und dass sein sein Rassismus völlig unbegründet und totaler Quatsch ist.
1: Ja, stimmt. Da Zu dem Schluss wäre er möglicherweise gekommen, wären ihm noch ein paar Jahre vergönnt gewesen. Ja. Also er hat ja auch in den letzten Lebensjahren hat er sich zum Beispiel von diesen sehr radikalen Positionen, wenn ich es richtig sehe oder richtig erinnere, auch weitestgehend entfernt und hat sich da nicht mehr so weit aus dem Fenster gehangen wie noch als 20-Jähriger.
0: Was bemerkenswerterweise wenigen bekannt ist. Also er wird in der immer wieder versprochenen Folge über den Rassismus Thema sein. Dass er zuerst sagte über Hitler, I like the boy. Ja? Und dann später, als eine, eine Bekannte, eine Nachbarin äh, seiner Tante und ihm schilderte, das war 36, 1936, da war sie zu der Olympiade drüben, wie mit den Juden umgegangen äh, wurde. Und was sie da gesehen und gehört hat, war er angewidert. Er war richtig angewidert und dann hat, er, dann hat er gar nichts mehr darüber gesagt. Das ist auch wirklich eine, eine interessante Sache und das ist weniger bekannt als die Tatsache, dass er sich immer wieder rassistisch geäußert hat.
1: Richtig, und da hätte er vielleicht einfach mal wieder seine Haltung gegenüber Deutschland einnehmen müssen, wie er sie zwischen 1914 und 1918 <lacht> gepflegt hat. Da war es ja sein ja. sehnlichster Wunsch, dass die Deutschen möglichst
0: schnell äh, auf die Mütze bekommen. <lacht> ja. Also, wir haben gesehen, der Materialismus ist eine, eine für ihn notwendige Basis. Er hat sich dahingehend entwickelt. Er hat es dann auch, sein Denken in die ähm, über in, in seine Geschichten einfließen lassen. Er erwähnt immer wieder in Briefen an Long und Mo und Galpin, Kleiner, sowie in verschiedenen Aufsätzen, die Namen Thomas Henry Huxley, Ernst Haeckel und Hugh Elliott, sowie natürlich Nietzsche und Darwin, die quasi die Eckpfeiler seines materialistischen Denkens sind. Aber insbesondere über Heckel und Huxley und Elliot sollten wir noch mal etwas genauer sprechen. Was meinst du?
1: Ja, ich bin absolut dieser Meinung. Allerdings der, auch der Meinung, dass wir das dann auf eine Extra-Folge
0: vertagen sollten. Das werden wir tun, ja. <lacht> das kommt dann in der nächsten Folge, würde ich vorschlagen. Ja. Ja? Also in der nächsten Folge, liebe Insiders, werden wir uns mit mindestens drei der wichtigen Einflüsse auf Lovecrafts denken und später natürlich dann auch auf sein Schreiben, das ist ja quasi ein und dasselbe, äh, beschäftigen. Etwas genauer eingehen, natürlich nicht unglaublich genau, dafür fehlt uns einfach die Zeit. Aber äh, als Anregung und als als äh, Initial zur Überlegung wir haben, Wie kann man sagen, haben diese Denker ihn mit in seiner Haltung beeinflusst? Ich würde sagen, das war mal wieder eine ergiebige Folge und wir kommen äh, ganz materialistisch zu einem realen Abschluss.
1: Genau, vielleicht noch auch
0: von mir ein allerletztes
1: Schlusswort. Ich fand den Vergleich von dir ganz gut, dass man sich nicht einfach einen schwarzen Rollkragenpulli anziehen kann und dadurch automatisch ein Existenzialist ist, <lacht> Ähm, genau so ist es mit den namenlosen und zahlreichen Lovecraft-Epigonen, ist es mit der Weiterführung des Cthulhu-Mythos. Ich denke, zu so einem kleinen Fazit kann man schon nach diesem Podcast heute kommen, warum so vieles von diesen Sachen nicht zündet und warum Lovecrafts Faszination da einfach noch ungebrochen ist nach wie vor, warum man immer wieder gerne zum Original zurückkehrt, weil das wirklich auf einer ausgearbeiteten oder relativ ausgearbeiteten theoretischen Basis stand und wer sich eben nicht mit diesen Dingen befasst hat, so wie es Lovecraft getan hat, der kann meiner Meinung nach auch keine gelungene Mythosgeschichte schreiben.
0: Das ist ein <lacht> klares Urteil. Ich, ich sehe das aber ganz ähnlich. Lovecraft hat das nicht einfach nur aus Modegründen gemacht, er hat sich daran abgearbeitet. Wir haben es gemerkt, äh, denke ich, als wir die diversen äh, ja, wichtigen kanonischen Texte über den Materialismus, die er geschrieben hat, mit den Briefen und den anderen Aussagen beschäftigt haben. Äh, für mich war es einfach ganz klar, dass er das nicht so hingenommen hat, dass es auch ihn beschäftigt und äh, berührt hat, dass er sich hier abmüht, um zu erklären und zu sagen, gut, ich, ich benutze dieselben Sprachbilder immer wieder, immer wieder, ich sage es immer wieder, kaleidoskopisch, kosmisch und äh, alles ist ähm, auf Atome zurückzuführen und, und alles ist materialistisch. Das macht er aber nicht, um es wie ein Mantra zu wiederholen, sondern um sich seine eigene Argumentation immer wieder vor Augen zu führen und immer wieder zu ahnen. Das hatten wir in der äh, Auseinandersetzung mit Kleiner und Gelpen, und Vendry und vielen anderen, dass er hier sagt, da sind neue Positionen hinzugekommen, die habe ich vorher noch gar nicht gesehen. So, ich habe davon gehört, ich habe das gewusst, aber äh, beispielsweise Gelpen sagt mir was völlig anderes. Der ist, das ist ein, äh, ein, ein, ein cleverer Kerl, der ist mir sogar überlegen, schreibt er. Äh, der sagt mir hier einen, einen anderen Punkt, über den ich noch nicht nachgedacht habe. Ich muss mich damit nochmal abmühen, ich muss meine Argumentation mir selber nochmal vorstellen. Schrei hinschreiben. Und für diejenigen Leute, die das lesen, die mir da vielleicht noch weiterhelfen können, da war er auch sehr offen für andere Einflüsse. Auch das betont er immer wieder. Dass er, dass er hier sagt, ich bin noch nicht am Ende. Ich sage nicht, ich habe diese Philosophie und damit war es das dann. Die werde ich immer verfolgen, so wie man das manchmal im Christentum hat. Ich bin jetzt Christ und das ist gut und jetzt bete ich einfach nur noch alles runter und stelle nichts in Frage. Das war Lovecraft nicht. Der hat sich daran abgearbeitet. Der hat wirklich Mühe gehabt, sich selber dieser Position immer wieder zu vergewissern. Deswegen auch immer wieder die ähnlichen Sprachbilder, damit er sich selber nicht im Weg ist, sondern klar sagt, das ist mein Denken und so soll es verstanden werden. Genau, eine ganz und gar undogmatische Haltung. Das war's eigentlich von uns für heute. Wir bedanken uns mal wieder für die zahlreichen Posts, Blogeinträge, einträge Erwähnungen auf Twitter, auf Facebook, in Foren und äh, im ganzen Internet. Das ist, wir, wir freuen uns wirklich, dass wir so gut ankommen und ähm, dass es euch gefällt. Wir danken fürs Runterladen, fürs Reinhören. Ich auf jeden Fall bin Mirko.
1: Ich bin Axel.
0: Und wir sind die Arkham Insiders. Auf arkhaminsiders.com So ist es. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.